0: Oh. Yeah. Du mm -hmm. Vad fan Ska du prata om idag Du lyssnar på Wikipodden med Johan Och Erik Tack för att du lyssnar Jag pratar eh, om monopol och mo, eh, mo, mo, alltså monopol som heter du kommer från en ljudkälla eller, eller. precis haha haha -ha. ha -ha. nej jag menar inte det och jag menar inte heller det tillstånd då en marknad domineras av en enda aktör utan snarare det enormt populära brädspelet oh! med samma namn. Mm -hmm. oh! Vi pratar spel igen. Vi pratar spel igen. Om, om ni undrar så är det Johan sitter och äter här. Han är så, förlåt, förlåt, han är så respektlös. Nej. Det, här. Nej! det är lugnt. Det känns, jag tror att det blir lite kökskänsla. Lite sådär efterfeststämning. Lite, lite gött och mosigt. Så välkomna till Efterfest i Wikipodden. Det är så här att... Ja, jag ska prata om monopol. Är du en monopol monopolare? Är du en monopolist? Gillar du monopolspelet? Monopolist? Ja, alltså så här. Mm. Jag hatar ju, jag hatar monopol. Jag hatar ja. det verkligen. Jag hatar den mm. med en brinnande passion. Yes. Men man kan ju inte hata ett spel med en sån passion utan att på något vis älska det också. Precis, den här passionen kommer ju någonstans ifrån. Eller hur? Man vill ju vinna. Man vill ju... Eh etablera ett, ett monopol, så att säga. Um, men uh, anledningen till varför man kanske hatar det här spelet det är ju att det tar ju så en jäkla tid att spela. Eller, jag hatar det, jag hatar det. Man kan, man kan spela hur länge som helst och sen till slut så bara blir man av med alla sina pengar och så känns det som, vad har jag spenderat de sista fem timmarna på? Um, men det är så här att uh, de riktigt liksom de topprankade monopolspelarna i världen, för det görs ju SM och VM och sådär i Monopol, de hävdar att ett, ett monopolparti, det ska inte ta längre än en timme. Tar det mer än en timme så följer du inte riktigt reglerna. Va? Nej. För att, ja, dels så är ju de såklart väldigt bra på Monopol och spelar det sjukt mycket, så de ja. behöver ju inte tänka igenom vad det är man ska göra. Men det finns en tendens hos många att hitta på sina egna monopolregler. Det finns liksom lite husregler. Hur ofta har du läst eh, instruktionerna till monopol, om jag bara frågar? Aldrig, man Nej. kan dem instinktivt. Precis, man kan ja. dem instinktivt. Och där i ligger ju ett problem, eller hur? Ja. Du vet ja. hur det är med traditioner. Ja. De blir lätt en del av... Eh, <laughs> Av sin världsbild. Vi har pratat en del om traditioner, eh, ja. några avsnitt i rad nu. Um, det är till exempel finns en väldigt populär husregel som inte finns med i Monopol. Som säger att om du hamnar på fri parkering då får du eh, den här enorma högen av pengar som ligger i mitten. Som har samlats där ifrån olika allmänningar och chanskort och sånt där. Det är bara på. Va? Ja, ja. Fri parkering, det är fri. Det är, ingenting händer, det är liksom, du får pusta ut för att där är ett ställe där ingen har köpt något hus till exempel. Det är en fri parkering. Ja, det är, ja. du behöver inte betala för att stå där. När man introducerar det här att pengarna kommer tillbaks, ja. då sätts ju, alltså då, då bara drar man ut på tiden, man drar ut på lidandet ja. flera timmar för att pengarna försvinner inte ut ur spelet, det fortsätter i omlopp liksom. Och man Just. förlorar ju genom att bli av med alla sina pengar Så om ingen någonsin blir av med sina pengar Så förlorar ju ingen någonsin mm. Så det är men. en sån klassiker Som sabbar för ganska många Ja för jag vet ju För att det känns ju som att de har kontrat det Med att till exempel Det finns ett begränsat antal hus och hotell Om inte du hinner köpa dem äh, Då är det kört mm. ja, men Det känns ju ändå som en Ja i och för sig jag förstår vad du menar Jag förstår mm. vad du menar mm. uh och det är ju lite det finns ju ett begränsat antal hushotell ja precis och det är en till sån sak De, det är ett begränsat antal av en anledning man ska inte lägga till extra hus det är många som gör det ja men nu lägger vi till den här knappen den får representera ett hus Ja. För att man tänker att, man, klart man ska få köpa hus men det finns ett begränsat antal hus och det är liksom en taktik att du kan köpa upp alla gröna hus utan att byta dem till hotell då kan ingen annan köpa gröna hus Och därför kommer ingen kunna få hotell, exakt Monopol! Mm, eh, monopol, ja, precis eh, Så det, det är liksom lite av en anledning faktiskt till att det tar så sjuk lång tid och framförallt är det just den här friparkeringsregeln som oh, som jag lärde mig att den, är, den bara orsakar smärta för folk. Så ni där hemma, <laughs> sluta med den här friparkeringsregeln. Det är mitt tips i alla fall. Om ni vi vill. kan alla komma överens om det. Att vi ja. slutar med friparkeringsregeln. Det tycker jag. Det tycker jag. Um, jag gillar ju alltid historia. Hur blev någonting så som det är? Och vi ska ju då såklart gå igenom monopolshistoria. Och den är inte så okontroversiell som man kan tro. Nämen, nämen. Det är kanske många som känner till att eh, monopol från början är ett slags varningsspel. Eh, det, det är tänkt att utbilda folk i eh, farorna med monopol och Just farorna det. med kapitalism. Det är liksom ett antimonopolistiskt spel, ett antikapitalistiskt spel eh, mm. som ju då har med åren vridits och förvanskas, och nu är det ju verkligen bara en, alltså den här monopolgubben, det är bara symbol för konsumtion men <skratt> liksom hela spelet är en slags eh, man firar eh, konsumtion Eh, Ironiskt det. nästan på något vis Ja eller, precis, som man spelar eh, lite ah. Man spelar så eh, Landlord, ha <laughs> kul eh, Eller, eller millennia, vad heter det? Millennial Monopol som de gjorde där, där det är så här. Mm. Glöm förstigheter, du har inte råd med det Ändå, så det, det man samlar på sig är Upplevelser istället, eller någon ja. sån här skit det, eh, Fruktansvärt ja. förnedrande Men eh, Vi kommer till det sen, de olika versionerna Okay, okay. Det började 1904. Då patenterade Elizabeth McGee The Landlord's Game, som då var alltså, helt och hållet antikapitalistiskt. Det fanns långa utläggningar i regelböckerna om farorna med kapitalism. Hon led ju, det var i USA då, och då fanns ah. det ju eh, på den här tiden de här stora jättarna, liksom Rockefeller och James. Och, ah. ah. eh, och hon såg faran då i. Eh, i, I ett monopol. I, I ett monopol och i eh, väldigt eh, koncentrerad... Eh, alltså, när få människor äger mycket. <laughs> eh, <laughs> oligarki, Oligarki. Ja, nej, men hon, hon, det var liksom någonting som hon brann för och kände vad är bästa sättet att eh, sprida ordet? Eh, jo, har skapat ett brädspel, vilket jag tycker är ganska coolt. Alltså. Alltså, det är ju ett bra sätt för att det... Uh, ur ett ludologiskt perspektiv uh, sätter dig i sitsen av en riktigt snusk kapitalist. Ja. Liksom, nej men alltså, man får kanske förstå sig själv av hur det är att liksom, varför Precis. det hände. Liksom. Och hennes eh, originalspel var ju då inte var jag förstått, inte riktigt lika mycket ifrån perspektivet av en eh, kapitalism. utan det var den här upplevelsen som man har i slutet av spelet, när man inte ah. vinner själv. När man bara går runt och landar på hotell efter hotell ah. och betalar pengar Det var liksom mer åt det hållet från början. Ah. Det var liksom bara hemskt att leva i den här världen, om man inte då var den här spelaren som mm. hade monopol. Men det blev en liksom underground hit typ. Som spred sig runt om i USA. Har du talat om Landlords Game? Ja, men precis. Men precis som vi nämnde innan. Så hittade man på små husregler. Och folk eh, gjorde sina egna versioner av The Landlords Game. Och i regelboken till The Landlords Game så står det väldigt mycket om monopol. Och eh, antimonopol och farorna med monopol. Ordet monopol mm. upprepas om och om igen. Och sen... Till slut då, så började man kalla det för The Monopoly Game. och Det var ah. någon, någon spelare som hamnade i att de hade monopol och sådär. Så man började kalla det för The Monopoly Game. Mm. Och, eh, folk gjorde liksom sina egna små eh, grejer. En av de mest eh, betydelsefulla ändringarna det var i Atlantic City. Så var det de här Quakers som är en, en grupp människor. Som har typ gjort såna här havrekuddar. A hug, a kiss and a good hot Quaker Oats breakfast. The best school day start you can give your youngster. Det är väl en, det är väl en sekt typ. Alltså ja en men det är någon, det är någon religiös det. Äh, ja, ja. grupp. Quaker. De är lite <laughs> men som havrekuddar, Amish tror jag. Ja, ja, ja men visst cool. har de det. De här, oh, vad heter de? de här Oats. Vi är inte sponsrade av dem men det finns andra haverkuddar där ute. Vi måste så att vi jobbar för SVT eller SR. Andra andra finns också tillgängliga. Men jag vet inte vem man vet, man vet aldrig Tänk om man köper in oss så måste vi vara måste ja, vi Jag har planerat i förväg. Jag vet inte fan om vi ska sälja till dem heller. Men Nej. Ähm, Nej. Nej. I alla fall de här Quakers de höll till i Atlantic City och de tyckte om The Landlord's Game. Mm. Och deras lilla bidrag till den här kulthitten, det var att de bytte ut rutorna som man landade på mot olika gator och landmärken runt om i Atlantic City. Ah. Yes. Eh, och just den versionen har levt kvar. Så det monopol man spelar i USA, eller originalversionen, utspelar sig i Atlantic City. Oh, och, alla gator och sånt det är från Atlantic City. Om man inte spelar några liksom, nyversioner som det ju då finns tusentals av och vi kommer ah. till. Uh, så det är lite roligt. Det var Quakers bidrag till det hela. 30 år senare efter att McGee har patenterat det här Landlords Game. Och just det, hon gjorde en ett till patent på det. Hon uppdaterade det med liksom de bästa bitarna från vad folk hade Så det blev liksom en kollektiv process det här. Hur de gjorde det här brädspelet. Ja, är också eh. en brand på det vis. Ja, eller hur? Eller hur? Ja, hon liksom ja, följer ja. den här linjen. Eh, så 20 år efter att hon patenterade det så gör hon en uppdatering. 10 år efter det så kommer det en annan snubbe upptäcker det här spelet. Charles Darrow heter han. Oh, och han oh, såg Åh, oh, det här är ett spel som verkar vara väldigt populärt. Så han patenterar en egen version, kallar det för Monopol, eller Monopoly och säljer det till ett spelföretag. Nej! Ja, ett riktigt kapitalistiskt svindrag. Riktigt jävla monopoldrag! Vilket eller svin! Eller hur? Vilket jävla svin! Ja. Och just mot en kvinna som försökte undervisa om farorna, inneboende i ett kapitalistiskt system. Så kommer Amen. han där. och Men han var ju också han var arbetslös och det var, här var under stora den här depressionen i USA. Så att hans saga, eh, myten kring den här mannen har ju blivit att han var urfattig och det fanns inga pengar, och han skapade det här Monopoly och blev miljonär. Men inte, det, inte, men, okay, inte den här jävla, inte den biten av den här kapitalistiska skapelsmyten som är med hos alla. Visst, absolut! Och den ville ju då de här som köpte, Parker Brothers, de tyckte ju att det var en jävligt bra story. Så ja. det var liksom det, eller man sålde Monopoly på det sättet att det, var en, det här var en. Så amerikansk framgångssaga som verkligen oh, har ja. lyckats eh, med den här Charles Darrow. Eh, till slut så kom det ju fram då, eller hon med. bara eh, Hallå, jag. <coughs> jag gjorde jag det här gjorde för 30 här. år sedan. Oh. Eh, och eh, då Parker Brothers, de till deras credit då, de insåg sitt fel och köpte hennes patent också. Oj! Men... De köpte hennes patent för 500 dollar och liksom då lanserade The Landlords Game efter Monopoly. Och då blev liksom The Landlords Game som någon slags dålig kopia av Monopoly. Eh... Alltså vilka jävla... <laughs> fan! Vad fan gjorde han? Vilket jävla svin! Och det är Charles Darrow som har fått berömmelsen. Det är han som liksom... Eh... Det är hans namn som står på. Det är han som är krediterad med att ha kommit på Monopoly fortfarande. Liksom. Och det är Riktigt. han som eh, fått dra in miljonerna. Riktigt jävla vd-move i och för sig. Ja. Man glider in, tar credit, tar mm. pengarna. Mm. Mm. <laughs> Så här. Och Nä. då känns det lite som ett PR-move att de köpte eh, ja. Ja. hennes landlord's game. Eh, men ja. Så det, det är Egentligen historien bakom Monopol. Wow. Men sen kom ni ju till Sverige. Just det. Eh, onekligen. <laughs> onekligen, det gjorde det. Men först ska vi bara, vi kan dra lite versioner som finns. Det är ju ett skrämmande stort varumärke med sjukt många spin-offs. Och utöver originalet så finns Ultimate Banking, där man använder kreditkort. Hur, hur äckligt händer det? Jag vet inte oh. varför. Jag tycker oh. det är så äckligt. Men det är, istället för sedlar då så har man kreditkort som man swipar i en dosa. Oh, uh. Fake kreditkort liksom. Uh. Ja, nej, det är ju äckligt. Det är ju äckligt. Och sen har vi Monopoly Empire, som är någon slags... Alltså, monopol på steroids när man ska ta över världen med sitt oh, eh, företagsimperium. Okay. Um, jag vet corporate inte. Jag har, jag har inte kollat jättenoga i de här, oh, precis, Corporate Wars. Jag har inte kollat jättenoga i vad som skiljer dem, men ja, Monopoly Junior för barn vilket också är lite uh, när man tänker att det inte är antikapitalistiskt antikapitalist, längre så är det så uh, äckligt. Oh, det äckligt. Det är lite propaganda nästan, känns det så. Ja, vilket är ju såklart hade blivit om det var omkapitalistiskt. Men då exakt, hade det varit exakt. fine för mig. Det, jag hade varit helt bakom det också för den delen. Monopoly Mega Edition. Den goda propagandan. Vilket jag inte Mega vet vad, vad det är. Men ja. Monopoly Pokémon. <laughs> Monopoly Star Wars. Och jättemånga fler monopolies Och där ibland. de svenska. För det finns ju fler monopol än de svenska. Va? Eller jag menar, det finns fler svenska monopol än bara ett, menar jag. Systembolaget. systembolaget jag Finns det? Systembolaget monopol? Nej, men det är ett svenskt monopol. Jaha, okej. Okay. Ja, skoj. <laughs> um, det, var, det var lite roligt. Första svenska versionen kom 1937. Och det är alltså då bara mm. två år efter att Parker Brothers köper Charles Darrow's monopol de tog över fucking världen verkligen. Ja, eller hur? Det spred sig sjukt snabbt. Um, och det man, enda ändringen då är att man har bytt gator och man har eh, gjort om dollarna till kronor. Eh, valutan är nu i kronor och man har med den sjuka växelkursen 20 kronor för varje amerikansk dollar. Om man har och Från början var det till och med 50 eh, svenska kronor då, per amerikansk dollar för det är kul att ha stora <laughs> ja, summor. inflation är kul <laughs> Många nollor vill man ha På sina sedlar Ja, det är klart ja. Men färgerna och all layout och allt sånt Så är samma Så för monopolproffs Då pratar man inte om så Folkungagatan Utan man pratar om de blåa gatorna De orangea gatorna, de bruna gatorna För det är universellt, alla länder har samma färger då På de här gatorna Ja, ja just det, just det, just det. Um, Ja, och det var Albert Bonner junior i sin roll som teknisk chef på förlaget Olen och Åkerrund som lät en medarbetare leta runt i Stockholm och bestämma vilka gator som skulle utgöra tomter på spelplanen. Nej! Eh, och det är så roligt att de skriver det här eh, på Wikipedia så här. Att han som teknisk, i sin roll som teknisk chef lät en medarbetare leta runt i Stockholm. Det var inte han som gjorde det, utan hans medarbetare som inte har något namn eller någonting. Han tillät honom att leta runt i Stockholm. Han eh. bara, får jag, får jag gå och leta? Får jag. Du har min välsignelse att gå och leta namnlöse anställd. Tack. Precis. Men så det var inte Hasbro då, eller Parker Brothers. Det är Hasbro är det nu som äger, de ja. köpte upp Parker Brothers. Men det var inte de som bestämde, utan det överlät dem till översättningen då. Vilket ju är rimligt, hur ska de veta om svenska gator? Men de här gatorna har ändrats lite sedan början. Vissa gator har blivit mer värda än vad de var 1935, på grund av hur man har byggt i Stockholm. Man har liksom dratt om bilvägar och sånt så att vissa gator är mindre värda och då har det reflekterats i monopolspelet. Nej, har, har de alltså bytt ut det då? Ja, ja, det är lite roligt. Det är också lite weird, men ja, tänk att <skratt> <och> liksom <skratt> nu gatan som vi bor på har flyttats ner i rang i monopol. Men Gud, betyder det liksom att fan är det, är det värde, ökar det ens taxeringsvärde? Just det, vad som står i monopol. Ja. Vilken gata man bor på. Exakt så, man ja. har en bra gata i monopol, liksom, då bara, <laughs> ja, det är 20% extra nu. Ja, kanske. Det är ju inte, inte förvånande. Eh, men du, jag tänkte kolla lite <laughs> vad du vet om eh, monopol. <laughs> Okej. Okay. Jag, tänkte, jag ja. tänkte quizza dig här. Yes. till att börja med. Vilken gata nu pratar jag om, om svenska monopoler Vilken okay. gata är dyrast? Måste folk kunna gata. Eh, nej Det är Norrmalmstorg Detta ska man veta San jo. Det är Centrum och Norrmalmstorg så är eh, mörkblåa och det är de som är dyrast eh, Men vilken är billigast? eh, eh. Vänta nu, de måste ändrat om Kända gatan. kan det vara Folkungagatan? Du gissar på Folkungagatan både på bäst och på billigast. jag tänker att om jag, om jag bara kryssar, om man bara kryssar A på ett prov, då har man liksom så här vet, 25 chans att ta sig igenom. det är bra nog för mig, vet du. Västerlånggatan är dyr, är billigast. <laughs> Västerlånggatan. Mm -hmm. Okej. Okay. men om jag jämför då Folkungagatan som är ja. din favorit, verkar det som. Ja, jag älskar äh, Vasa Vasagatan, vilken är dyrast där? Ja, det är Vasa Vasagatan är <laughs> dyrast... <laughs> fan, eh. fan, du la upp den som att jag trodde att det skulle vara Folkhungagatan. <laughs> Folkhungagatan är en av de billigaste... Det är den tredje billigaste gatan i Monopol. Det är en jäkla skitgata, rent ut sagt. Eh. Vilken färg har Gustav Adolfs torg är det här kommer ja, men... att kunna? Nej, men vad du, är... har, du har noll rätt än så länge. Det är inte okay. imponerande. Uh, nej, nej, tack. Jag vet. <laughs> Grön. <laughs> Och nära. Det är, eller ja, vad säger jag? Det är rätt. Va? Hurra! <laughs> vad? <laughs> <Bebe! laughs> <laughs> 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 Och sen en det en bonusfråga som jag inte riktigt vet. Vilka okay. vet du vilka de fyra klassiska monopolpieserna är? Det är hatten, fingerborgen, bilen och skon. Eh, två rätt. Fan. Bilen och skon stämmer. Men utöver dem har vi också strykjärnet och oh! båten. 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 Just. Båten. Det båten. är de... Eller så... Eller så har jag helt fel. Det... Jag kanske läser den här Wikipedia-artikeln felaktigt, det är liksom en bild på de fyra så står det klassiska spelpjäser men det kanske är bara okay, vi kan stryka ah. den delen alltså, man, man, man tänker att vi ska bli bättre och bättre på att tyda och tolka Wikipedia-artiklar ja, men men, men, inte alltid. men inte alltid jag är väldigt dålig på att snabbt, snabbt läsa Wikipedia-artiklar yes. eh, ja men du jag tror inte att jag är ensam om att tycka illa om att behöva utsättas för Stockholmsk lokalgeografi när jag vill njuta av en spelkväll. Du, ju mer de där jävla imperialisterna trycker ner sina gator i min hals, desto mer önskar jag att vi kan få en ledala version av, mm. av Monopol. Men som tur för oss så finns det ju sätt att undgå ett sånt centraliseringsförtryck. Berätta mer. Vad sägs om Monopol Göteborg? Nej. eller Monopol Uppsala va? eller Monopol Majorna som Elsa berättade om för mig idag att det finns tydligen. Vänta, och som jag alltså jag hoppas att det är antikapitalistiskt på riktigt, för om det inte är det så är det bara sorgligt <här> Din grann har gjort linskryta dra 200 spänn Men om du vill ha det riktigt riktigt demokratiskt ja, oh. inte riktigt riktigt det är fortfarande Monopol vi pratar om men varför inte monopol national? Det här, det låter ju inte som ett demokratiskt. Nej, mm. men om jag säger så här allmänheten bjöds in för att rösta fram vilka svenska städer som skulle få ersätta de utslitna imperialistiska Stockholmsgatorna. Ja. Så man ersatte alla städer med äh, städer, äh, alla gator med städer. Men vilket, Stock, jag gissar då Göteborg, Uppsala sa du. Mm. Äh, och Malmö? Nej. Alltså Göteborg och Uppsala. De fick e helt egna versioner. Där man hade liksom Göteborgsgator och Uppsala gator. Men ja. i en, den här national så byter man ut alla gator mot städer istället. Eh, ah, okej. Okay. Yes. Okay. Och då fick folk rösta vilka städer som skulle vara med. Jag har inte hittat någon bild på Monopol national. Jag ville se vart de olika städerna föll. Och vilka är värda mest? Precis, vilka är värda mest? För det är ju en stor värde, eh, värdering i det. Jag kan i alla fall säga vilka som är med. I bokstavsordning är de Arvid Sjaur, Falkenberg, Göteborg, Hammarstrand, Karlskrona, Kiruna, Kungälv, Linköping, Luleå, Mariestad, Piteå, Skellefteå, Stock. Stockholm, Sundsvall, Umeå, Vaggeryd, Wilhelmina, Vinslöv, Visby, Växjö, Önsköldsvik, Östersund och Östmark. Och jag hoppas till gud att Stockholm inte är dyrast och Göteborg näst dyrast, för det vore tråkigt, men jag kan <skratt> tänka mig att det är så. Ja, jag, tr jag tror det också för jag, det. Jag, har, jag har Någonting att erkänna här Jag har faktiskt ja. jag har en bekännelse På mitt bröst som jag måste få ja. eh, Jag bor i Stockholm Det är ju sant eh, och, eh, ja, Jag har hållit det inom mig nu Ganska länge eh. Eh, Vi pratade ju innan om att du inte skulle berätta det För våra lyssnare att det, jag, tror att kan. Ja, jag, vet, jag vet att du sa det, men jag var tvungen. Jag var tvungen att säga det. Ja. Jag var tvungen att säga det rätt ut. Mm, men okej. Okay. Ja. För nu känns det ju lite okej. Okay. Ja. Ja, okay. han, han bor i Stockholm. Eh, så han förstår inte den här eh, kampen som vi andra eh, jag, jag, växt, jag, växt, jag, växt, jag växte upp. Jag, växt, jag växte upp. Du är fake Du är fake Men du, jag nämnde tidigare. <laughs> Vad sa du? Okej, <laughs> du nämnde tidigare. <laughs> Jag nämnde tidigare att det utförs SM och VM och allt sånt där. Just det, ja, det är mm. så skumt, det är så skumt. Ja, det är helt sjukt. En av de liksom topprankade VM-monopolisterna, vad fan man nu ska kalla det, mm använder han är, han är typ lärare och använder monopol för att lära ungarna om matte och vilka, vilket värde man får ut av vilka investeringar. Typ. Så det är ju lite kul att man kan använda det i lärosyfte så som Elizabeth McGee gjorde från början. Exakt. exakt um, Men lite tips kommer här ifrån världsmästare. Satsa på orange. Orange är de gatorna som ligger i slutet av den, Ja, du tänker det är ju en kvadrat, spelplanen. Mm. Mm. Efter att du går ut från fängelset så har du en radda framför dig. I slutet av den raddan ligger de orangea gatorna. Anledningen till att satsa på dem, det är för att de är hyfsat mycket värda men inte jättemycket värda så de är billiga att köpa och så de ligger som liksom i den här sweet spoten där. Men de är också eh, sådär så att när man kommer i fängelse, vilket man gör ganska ofta, då är det väldigt stor chans att man slår sina tärningar, som att det är två tärningar också, och att man wow. kommer till de orangea. Så de har väldigt hög eh, frekvens av, eh, av spelarnedslag. Alla gator kan vara vinnargator. De orangea är bäst, men de Bruna är riktigt dåliga. De kan man inte vinna på, enligt den här världsmästaren. Så skit i dem. Kan, Det är de billigaste gatorna. Kan, kan, kan man, hur, hur, vad är hans tankar om utilities då? Alltså vattenverk? Och... Ja, där sa han ingenting faktiskt. Han bara gav mm. de här. Jag tittade, på, jag tittade på en video. Så han bara gav sina bästa tips. Men jag tycker och... ju själv att utilities... Shit vad man tjänar mycket pengar. När man köper vattenverket och elverket. Jag, jag tänker lite i det, 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 det världsmästaren inte väljer att avslöja för oss. Det. det är där vi får det sanna tipset. Han vi vill ha sina tips för sig själv. Mm. Mm. Nästa tips det är bygg tre gröna hus och inte mer. Där har du mest bang for the buck. Alltså investeringen ger mest avkastning i okay. nivån tre gröna hus dessutom så är det den här taktiken som jag pratade om innan, när man mm. bygger fyra gröna hus, men inte hotell för att eh, liksom draina eh, antalet ja. gröna hus som andra kan använda och den har man ju väldigt nära till hands då när man har byggt upp tre gröna hus då kan man liksom ja. sno ja. åt sig lite extra hus om man vill verkligen dra åt snaran Åh, oh, oh, vad sneakigt, åh, oh, vad sneakigt och sen det sista tipset är riktigt, riktigt tråkigt. Jag önskar att han istället hade berättat någonting om Vattenverket. Men han sa bara planera för framtiden. Men bara hockey. Ah, bara planera, fuck you. Pl planera för framtiden. ja. För planera det... för framtiden. Sluta äta på toast. Inte så, men snarare planera hur du vill spela din omgång. Men det är liksom. Vadå då då? Jaha, det fattade vi <laughs> väl alla att det är bra att göra. Det är bra strategi. Ja, Tack, ja. Eller hur? Ja. Det är bra strategi. Uh, men jag hade... Jag har, jag har ändå lite kärlek till Monopol. Det är, ja. ett, det är ett sjukt långsamt och frustrerande spel. Och man blir så arg på varandra uh, ofta. Men jag gillar det. Jag tycker det är härligt. Och det är... Alltså, lite anledningen till att jag tycker det är så härligt är ju... Den här historien. Eller man vet ju att det här är så klassiskt spel. Så när man lägger ja. fram spelberedet så är det så här. Mm, det är monopol. Det är ändå det är monopol. Alla. Inget är som monopol. Mm. Riktigt. Ja, ah, nej. Nej, jag håller med. Det är sommarstuga. Det är mm, eh, precis. strömavbrott i, i sterinljus mm. det, eh, mm. ja. mm. det kom ju en svensk ripoff som heter Finans. var som är en ja, finans och nya finans. Eh, och sen så kom det så nya bondespelet och Jägersro. Ja, som alla handlar om. Det var ganska populärt ett tag. Att, spel som handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Eh, och i slutet av spelet ska du ha mest pengar så vinner du. Ja. Eh, och försätter de andra i konkurs gärna. Bondespelet eh. är ju fruktansvärt verkligen. Ah, ja, visst. Det är hemskt. Och vad jag, nu, nu är jag ute och så alltså Nu har jag ingen, ingen ja. teckning för det jag säger. Men jag för mig att bondespelet är samma skapare som finans och nya finans. Ah, inte omöjligt. Att de, liksom sats, de gjorde sin grej där med att skapa spel där man ska tjäna jättemycket pengar. Så det var en populär gameplay loop back in the days. Det var det jag hade om Monopol. Vad har du att bjuda på idag? Du, jag har någonting alldeles extra Oj, att bjuda på idag. är det så? Ja, någonting som jag har, jag har medvetet inte läst för mycket om denna artikel. Okej. Men det är en ganska lång artikel. Denna, så att vi får beta av den i bitar. Jag tänkte snacka om en plats- Eh, tidigaste, tidigaste bosättningen på denna plats var runt bronsåldern. Det är den tidigaste man har kunnat hitta. Mm -hmm. De eh, tidigaste teorierna är att eh, en av de två stammarna, Heis eller hiss, eh, boddes, bodde först då på denna plats, och att platsen sedan, det, för den ena betydde. Torka eller ofruktbarhet ja. stod det ordet för. Vilket då skulle kunna syfta på eh, lite hur naturen såg ut på den här platsen. Den andra betyder rysa eller själva och skulle kunna också då syfta på utseendet mm. eh, på den här platsen. För vattenståndet var mycket högre på denna tid okay. vi pratar om nu än vad den är nu. Eh, men sen kan man då... Eh, det finns en till och det är att grundbetydelsen är klyva skära av eller skilja. Vilket naturligtvis då står för eh, den här landmassan och att den är kluven ifrån fastlandet av ett smalt sund. Jag har en, jag har en gissning. Ja, ja. Är det hissingen vi pratar om? Denna bit, denna ö denna Sveriges femte största ö skulle sedan få namnet av en av dessa stammar His. och kallas för Hiss. Inne. Nej, vad roligt, är det är sant att det. Jag hade ingen aning att det var en stam. Nej, nej, Nu vet du. Nu vet jag. Det är därifrån det kommer. Wow. Det är därifrån det kommer. Ä Ända in i medeltiden var öerna delad av ett smalt sund genom Kvilledalen där Kvillebäcken nu rinner så Kvillebäcken var en enorm fors mm. i det här tillfället Nej, så det är det vi ska prata om eh, Hissingen är som jag sa, det är Sveriges femte största ö kan du, kan du säga de fyra som är större när jag växte upp så lärde jag mig att hissingen var Sveriges fjärde största ö. Och detta oh. har senare ändrats. Den var faktiskt fjärde största ön. Men man eh, räknade in någon ny ö som ö som faktiskt inte tidigare räknades som ö. Men vi har ju då Gotland, Öland, eh, Orust... Och sen fick jag reda på att det skulle vara Hisingen, men nu är det någon bit av Stockholm tror jag som man på grund ja, ja. av kanaler och dylikt har man nu sagt att nej men det här är ju en ö, det är ju faktiskt Sveriges fjärde största ö och sånt där. jag kommer inte ihåg vad den heter för att det är ju återigen Stockholms geografi, jag lägger inte på minnet. Nej, jag förstår det. Det, det smakar är illa i min mun. Det värdefullt. <laughs> det ger mig imperialistiska vibbar. Nej, du har helt rätt. Det är Gotland, det är Öland, det är Orust och det är Södertörn. Södertörn, ja. Och jag tycker det låter ju helt vrickat. Södertörn är inte en ö. Södertörn har inte samma stolta ö nej, nej, nej. som jag vet att, att de rakryggade öborna på hissingen har. Ja, för att inte för att inte ja, tala stämmer. om de rakryggade öborna på Orust. Eller Öland, eller Gotland, för den delen. Eller Gotland. Det är riktiga öar. Eh, vi vill inte gatekeepa vad som är en riktig ö. Men, Sötön, men så det törn. Det är det här inte nu. <laughs> nej, inte en eh, Nej, men precis. Och hissingen då, för, för er som inte har, har haft nöjet att uppleva denna fantastiska plats. Eh, den är omgärdad av Göta älv i söder mm. och öster. Mm. Nordre älv i norr samt Kattegat till väst. Ja. Och så här ligger det till. Ön kan Ön tillhör Göteborgs kommun och ön tillhör också Västra Götalands en län men cirka 75 av Hissingen räknas till Bohuslän. Det är sjukt. Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo är de är de är inte riktiga västgoter. Får jag bara inflika där att det är Torslanda. Torslanda, ja. förlåt, förlåt min exodus men, till huvudstaden. Ja, nej, den har skadat dig. Men vad i Torslanda bor bohuslänningar. Det är ju det sjukaste jag hört. Ja, alltså officiellt tydligen så räknas det till bohuslänning, men, men ön tillhör ju Västerröjtland ja. och Göteborgs kommun. Ja, de är ju fortfarande göteborgare. Det är ju sjukt att vara göteborgare ja, och ja. bohuslänning. Det visste jag inte att den kombon är... var möjlig. I så fall hade jag Göteborgs... rerollat min karaktär. <laughs> Man får ju inte lika bra racials som bohuslänning. <laughs> det är ju så. Men det är mer exotiskt. Uh... Ja, ja, verkligen. Nej, Så att om, du, om du däremot hade turen att växa upp och födas i Lundby och huvud, då, då är du Västra, då är du uh, Så att det är en fjärdedel tillhör officiellt Västra Götaland. Det är du De Västra Götaland. Det är sjukt. Det är jävligt sjukt, det är det. det, det när jag läser det så var jag verkligen såhär, va? Uh, vet du hur stor Tissingen är? Jag vet bara att det sträcker sig ifrån verkligheten till drömmarna. Och, och, längre och längre än, än så, så, skulle jag säga. Eh, och från verkligheten till drömmarna och vidare är det ungefär 199 kvadratkilometer. .Eh, har vi nu svart på ett. Det är respektabelt. Det är det, det en ö ändå. Det är en ö av internationell standard, skulle Just jag vilja det. säga. Eh, och den utgör hälften av Göteborgs sammanlagda yta men har en fjärdedel av antalet inphågare. Mm. Just det, för det är ju bara södra sidan som är liksom tät, tät befolkat. Ja, resten är ett virvar av industri, hamnar raffinaderier och... Ja, det är mer farmar och, och, och ja. öppna trevliga landskap där solen alltid skiner, så skulle jag snarare definiera det som. Ja, men det, är ju, det finns nog anledning varför det, att det var en, en torr och uttorkad plats, det är för att solen går ju aldrig ner. Just det, så är det. Uh, och det, det, är ju, det är ju ett faktum som många kanske inte vet. Uh, nej, men jag tänker så här, du har ju ganska många personliga erfarenheter av visingen. så jag tänker du hoppa in när du vill. Absolut. Uh, som du redan har börjat ja, göra. Ja, men jag uh. tycker att det är. Ja. Uh. Är det här någon slags hämnd för att jag tog Gledala? Eller hämnd? Uh, åter, du återgäldar den tjänsten. Ja, ja. ja, jag kände ja, det lite att, jag, jag, kände att eh, jag behövde någonting som liksom ändå är, är nära kopplat. Ja, ja. Ja. Men jag tycker så här. Eh, hissingen, ni vet nu att det är en, en stor del av Göteborg, men ni kanske inte vet riktigt hela historien bakom hissingen. Så att vi gör en snabb kronologi. Gärna det, Hisingen. för jag vet nog själv Jajamän. inte. Nej, exakt. Eh, 12... <hör> 1020 spelade kungarna Olof Skötkonung och Sverige, från Sverige och Olav Haraldsson från Norge tärning om isen. <laughs> eh. ja. 1254 blir Östra Hissings svenskt igen. Mm -hmm. Vad ja, förlorade de i tärningsspelet? Vem var det som vann? Ja. Norge, jag Norge. tror Norge. Ja. Jag tror det Norge mm. länge. 603. Vad hände 1603? Det här det här ska det här, det här. ska jag kunna här kan... Kalmarunionen? Nej, nej. Eh, nej, var det, nej, det var ju långt innan dess eh, 1603, då hände Då <hör> Då började man Då var det gamla Göteborg som grundades då Just det, Karl mm. nionde Göteborg det, den som, 9 den första. Första. som låg på sidan Primärt jo, Nej, på det. Vad jag har lärt mig är... i alla fall. Det kanske är min hisnings patriotiska uppväxt som har lärt mig detta, men det är så minns jag. Ja, att, <laughs> men ja, det men är det det sjunk är det. ner i i äh, sankmarken. Det är som den här Monty Python skratchen när han berättar om de olika slotten som har stått där. England is kingdom up from nothing. When I started here, all oh, I was was swamp. Well, the king said I was daft to build a castle on a swamp, but I built it all the same, just to show them. It sank into the swamp. Det är... Jättebörj i historia. We built another city, a stod sank into the. Uh, här står att 1611 så brändes den ner av danskar. Eh, det är också, det är, det kan jag tänka mig. Det är falskt. Det är klart att de var, uh, is... nej men det är klart att de var avensyka på den metropolen, den förlovade staden. Mm, och det är faktum att solen aldrig någonsin går ner. Nej, uh, det är ju värd. Får det nåt danskarna och... kan, så Är det väl att bränna svensk landsbygd? Det, de är ju något av experter på det. Mm. det har vi ju lärt oss. Det har vi, lärt oss. Uh, vi har mycket gemensamt. Båda våra, <laughs> våra, våra, våra liksom, kärnregioner har liksom blivit nere <laughs> av, av danska. Ja. 1905 förstördes 9 nio hus i ett kilometer långt kraftigt jordskred vid Berget. Oj, är det sant? 1906? Ja. Nej, fem. Fem. 1905. Mm. Mm. 1927 hände någonting som, som skulle komma att ändra hissingen för alltid. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej. Volvo? Nej. Ja, är Volvo. det så den första, ja, första Volvo-bilen rullar mm. ut från fabriken. Mm. 1969 införlivades Torslanda och Säve kommuner. Ja, det, det, det var ingen rolig alls. <laughs> det är inte roliga kommuner. Det är det faktiskt inte nej, nej, det är inget sexigt på det Men här däremot, alltså grejen är att Det finns så många saker i den här artikeln Om hisingen som jag känner Jag skulle kunna göra egna, egna Jävla avsnitt om, men vi får, vi får bara Täcka över mm, dem lite fort mm. Strejken på Arendal Ägda rum 1972 Arendal Arendal Arendale. Arendal. Arendal. Oh! Vänta jo, jo då vart är vart är Nej. det, med Frozen. Frozen? Ja, just det, precis. precis. Det är Arendal, ja. Just det. Frozen är i, det är, Arendal, det är i Arendal, fast i ja, Norge, det... men i Arendal. Oj, det är fan... Absolut, alltså. det är uh, Här är någonting du kanske har om. 1977 inträffade Tuveraset, där nio människor omkom. Ja, är det när det var ler? Det, det... <hör> på grund av att det är byggt på en sån stabil grund... Göteborg granit. För stabil grund. Ja. Fast tvärtom då. Ja. Göteborgs granit. Ja. Också kallad lera. <laughs> äh, är det det? För att det var ja, något det sånt. Det. Ja, det är det. Ja du om? Vad Ett jättestort jordskred. Eh, 1993. Wow, 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 wow. Total Lundby-kyrkan i Nordbrand. Ja <laughs> Men var det inte men, där men, ja. Lundby kyrka? Jag tror att jag är döpt där <skratt> 1993. <skratt> Nej, på riktigt. <skratt> Fast jag vet inte. Det Lund... kan vara så. Lundby nya kyrka i en mord. Och då det var det ändå 96. Lundby nya kyrka. Vad händer med gamla... Men det är en sån här du vet, att, det, att Lundbys gamla kyrka ähm, heter Lundby nya kyrka. <skratt> ja, så kan det vara. Jag tror att Lundby gamla kyrka säkert sjönk ner i träsket eller brände sin i modbrand. Ah. Kan vara så. So the third one that burned down fell over then sank into the swamp but the fourth one stayed up. Ja, så jag jag tror på träsket. Ja. Jag vill tro att jag vill ha tro att mer saker lite lite slumpmässigt bara sjunker ner träsket <laughs> i träsket i och när man är på väg någonstans. Nej, men de, vi kan inte gå dit. Jag sjunkit ner i träsket i torsdags. Så Ja. <laughs> Jaha, träsk. Nej, jag förlorar jobbet. Träsket körda <laughs> ännu ett offer. <laughs> Dagis! Nej! Oh! Träsket ger och träsket tar. Ja, precis. Ibland, helt plötsligt kanske det står en, en ny byggfirma utanför fönster. Ja, det var det där, där byggfirma som försvann ner i träsket förra året. <laughs> Människorna kommer upp och bara det av någonting under, under Göteborgs Åh oh, Herregud. Som att ingenting har hänt. En 30-tals lastbil. Lea Rigg oh. upp. Ja, oh. oh, va? Åh, oh, mirakulös plats. Vanliga regler eh, nej, 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 kan inte appliceras på nej, hissen. Nej. Eh, det, senaste, det senaste som hände på hissingen, det var 2009. Sen har det inte hänt något mer enligt mm, i en eh, Wikipedia. I disagree, men okej. Ja, 2009 så brann Torslandaskolan ner till grunden. No. Och den återuppbyggda skolan invigdes i oktober 2013. Vilket, ja, det är ju en händelse också. Så 2013, det var det senaste som hände i Göteborg. Äh, i, Göteborg I Hisingen, förlåt. Jag. Ja, men det... jag använder de båda två lite. Ja, Hisingens historia är väl Göteborgs historia. Oj. Det är ju inte så mycket mer som händer i Göteborg än det som händer på Hisingen. Ja. Nej, men vi har ju också backa branden. Det står väl säkert där, hoppas jag. Backa branden. Nej, det är ju nej, ingenting sin... att stoltsera med jo, såklart. Jo, förlåt, ja. förlåt, jag missade 1998. Diskoteksbranden. Ja. Ja. Just det, exakt. Jo, det, det stämmer, det stämmer. Gud, jag hoppade bara över den. Vad hemskt. Det är den värsta brandkatastrofen i Sveriges historia. Uff. Ja. Uh, och Hisingen är ju uppdelad i tre stycken faktioner. <laughs> uh, <laughs> Okej, okay, berätta vilka. Tre stycken... Ja, det är tre stammar som konstant krigar om influens, mat, resurser. Mm. Det är de tappra, de tappra krigarna ifrån Lundby. Mm, de rättfärdigaste av dem alla. De rättfärdigaste av dem alla, precis. Det är de kloka rådsmännen ifrån norra Hisingen. Mm. Mm -hmm. Och de, 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 industriella, de industriella arbetarna ifrån västra Hisingen. Och de då krigar om två stycken, 22 stycken primärområden som det kallas för. Och även naturligtvis då män, kvinnor, barn, mark och influens. Ja, jag kommer ihåg när man blev draftad till det där. Man är ju tvungen att... Ja, men du vet, tjänstgöring garanterar ju medborgarskap i, Hisings, i Hisingslandet. Så man var ju tvungen att, att sköra några liv för att få... Ja, eller i alla fall i, <skratt> komma med några med, med, med uh, nyttiga contributions till sin stam Ja, ah, så att man kunde gå på en pilgrimsfärd och komma tillbaka med någonting som kan hjälpa En ah. ny form av teknologi eller ett mm. coolt slanguttryck uh, så ja, att man skulle okay, bli ja. accepterad av stammen mm. Just det, ja, hissingen har ju många slanguttryck <skratt> det stämmer. Vilken, vilken stamm var du vad du medlem? Nej men jag mm, var ju de, de rättfärdiga Lundbyiterna just det den, den minsta fraktionen ja, men men den, den man hejar på i tv-serien. Absolut. Ja jag, har, jag är definitivt stolt Lundbyit. Ja, ja. uh, det var spännande, mm, spännande. Mm. Uh, hissingen är ju är, alltså, är ju inte bara en, en vad ska man säga en uh, naturskön plats. Nej. Det finns ju mycket annat, men jag tänker vi att kan, vi kan ta. Jag, jag känner nästan att jag vill läsa igenom lite hur Wikipedia har skrivit eh, om naturen på Hissingen. Hissingen <här> har en skiftande natur med kustlandskap, jordbrukslandskap och skog. Hissingsparken är Göteborgs största parkområde och här ligger bland annat SA Park och den andra Glaslättadam. På ramberget ligger Kejlers park. Berget, som är 87 meter högt är ett välkänt landmärke och utsikten från toppen kan räknas till Göteborgs främsta. Mm. Det finns även möjlighet att köra bilen upp till toppen vår sommarhöst. I oktober 2008 fyllde Keylers Park 100 år. Rya Sko är ett litet urskogsparti mitt emellan Ryaverken och raffinaderingarna väster av Älvsborgsbron, jag kunde inte med det. det. är ju också avloppssanitering. Eller det är ju... Nej! Nej. Det är ju bajs uppsamlet dit man fick okay. åka på skoligt flykt och hålla för näsan. Här, det, det där man kan se två renar med två huvuden och rådjur Absolut. med så här 15 <laughs> ja. ben. Där råttorna väser tillbaka. Just det. Mm, I alla fall. Där ligger ett, det där ligger ett jättefint spa. På riktigt Man kan liksom Man ligger där och tittar Nej. ut över havet Och ja, där är raffinaderiet och, där, där är Men det är jättefint Jag kommer inte ihåg vad det heter nu Men det är Arken Arken Zoo heter det Fantastiskt Arken Zoo? Ja, ah, inte Arken Zoo Arken Arken Spa Arken Arken någonting Arken ja. Arken, någonting. Okay, Arken Zoo Jag vet inte fan Fy fan. Okay. Mm. Ja. Och sen har vi då Björlanda och Lilleby och där ligger Bronsåldersund mm. Det var det jag pratade om innan med boplatser som är över 5000 år gamla. Den har jag varit på, på skolutflykt Du har varit ja. det? Ja, visst Oj, då är det dags för Bronsåldersundquissen Hur mycket kommer du ihåg om Nej, vi ska inte göra inte det Inte mycket, jag, har, men jag gjorde en, ni... en läderpåse med att flintastenar i och du nämnde, ju, du nämnde ju lite det här med lera, eller hur? Mm. Mm. Det, vi kommer till det nu. När ja. vi, stora områden av hissingen har lerigjord av morän. Den typ mm. Som folkligt har kommit att kallas för hissningslera. Hur ja. den skapas. Den de skapas de tuffaste och hårdaste människorna. Som, som bränns i de varmaste ugnarna. Mm. För att få fram. Det så här krus av gudomliga proportioner som kallas för ja. Hisingsbor. Det är lite som att gå runt i en grekisk eller 1800-tals avbildning av Olympens berg. Just det. Det är lite så är tjänsten av att gå runt på hissingen. Det är äh, män i tåga på forum ja, med med definierade magmuskler. Alla har sjukt definierade magmuskler som syns alla genom deras barn... skira tunikor <laughs> Ja, eh, gjorda av det finaste cirkeln. Ja, ja. Så är hissingen. Eh, så är hissingen. Flygande bilar eh, tar sig mellan de skimrande ton byggda av den vitaste alabaster. Det. Det, ja, det är en ganska bra beskrivning. Ja, men det är inte en helt jämlik plats. För även i den stora alabastertonen finns de som lever i hissingsledar. <laughs> Och det är alltså inte någon specifik typ. utan Nej. uttrycket syftar på att det nästan finns överallt. Hela. <laughs> ja. Jorden är ofta mycket bördig, vilket bönder har utnyttjat i alla. Tider. Det låter som att de har liksom kommit på ett fuskknep. Detta har bönderna utnyttjat. <laughs> ja, visst. Det här har du, det är det. De smarta, listiga bönderna. Kom. Ja, visst. Som att man berömmer en hund, ungefär ja. för att bara. Ja, oh, okay, det bra jobbat. Samtidigt har den också ställt till Med bekymmer vid byggnationer ja. Dels på grund av att den på sina håll Är mycket djup Träsket mm. Då? Mm -hmm. ja. Träsket ger och träsket, och för... träsket ger och träsk... Man vet aldrig vad som poppar upp <laughs> På granntomten Och dels för att man måste undersöka marken Geologiskt innan man bebygger den och klimatet i Hisingen undrar man ju då eh, Klimatet har Likt Göteborg är stort Skriver man här eh, Ett typiskt kustklimat. Årstiderna är milda, temperaturen faller Sällan under minus 10 grader Vintertid och går sällan över 30 grader Sommartid Regn förekommer ofta ja, nu, Även under, nej nu, nu. Det här är propaganda det här, det här får vi gå in och ändra efteråt För det här känns lite stockholms ja. Att någon börjar skriva att det regnar och skit. Ja, nej Uh, ja, hissingen har ju en, ett antal tätorter också jag bara, jag bara drar av alla, all, allting som jag har Please i do. Uh, och en tätort är ju det finns ju en definition för det som jag inte kan nu men det finns Aleby, Andalen, Björlanda Göteborg, Djurvik, Hällsvik by Låsby Mysterna Mysterna, mm. Nolvik Rödbo, Säve och Tumlehed det är de tätorterna Vad roligt för du nämnde Björlanda jag trodde ja. fram till nu att Björlanda var liksom en del, alltså ett område i Göteborg i, på Hisingen. Det finns Björlandavägen nämligen på Hisingen som är väldigt stor och, och liksom en artär. Eh, och det finns och nya och gamla fy. Björlandavägen och den är liksom, går genom hela bebyggelsen på Hisingen. Eller inte hela på Hisingen men liksom Göteborgsområdet. Ja. Uh, och jag tänkte så här Ja, den går till Björlanda då antagligen Var ligger Björlanda? Ja, men det ligger väl där borta Typ Torslanda Men det är alltså en egen tätort, vad roligt Den får jag ju besöka uh, med. Ja, Björlanda är en tätort på i Göteborgs kommun, belägen i primärområdet Björlanda Orten var också kyrkbyn i Björlandas hoken hmm. uh, Okej, okay. fan vad spännande Eh uh, Vet du hur många människor som bor på Issingen också för övrigt? Du är ju tyvärr inte unik. Jag bor Nej, faktiskt hade... inte där längre. Det är, nu är det här jobbiga tillkännagivandet som du gjorde i min. Nej. F jag Nej. har ju förrått mina rötter och förlovat mig med en majorna bo. Och jag bor inte i majorna, tack och lov. Men det är svårt att få henne över till den rätta sidan om elven. Jättesidan av elven. Ah. Ja, jag är ledsen mm. faktiskt. Mm. Nu tappar jag bort många som bor där. Ja, det är, jag förstår att det kom som en kock. Eh, men jag har ju uh, bott där i alla fall. Det är väl det är en, ja. ändå nått. Det är du och 145 000 till som bor på isingen. Mm. Det är fan många ändå. 145 000. Men det är stor ö. Det är en stor Det är ju Sveriges femte största. Nej, vet du vad? Fuck it. Fjärde ja. största ö. Eller hur? Sötet du, du gills inte. <laughs> Vilka industrier har hissingen att erbjuda Vilka världen? Vilka industrier har hissingen inte att erbjuda världen? Du nämnde ju Volvo innan. Det är ju ja, svårslaget, ja. kan man säga. Definitivt, definitivt. Det är väl industriernas industri. Det blir ju inte mer bruksort än Volvo ändå, nej, känns nej. Det som. Sen har vi ju såklart varvet, som inte finns längre. RIP-varvet, rip, men, rip ja. varvet. men där byggde man ändå Ostindifaran. Var är det där man byggde Dora, Alltså då var ju varvet redan nedlagt uh, här för mig, men man ja. byggde det ändå där varvet var. Det byggdes på Hisingen i alla fall och ligger förtöjd Åh, på Hisingen fan. när den inte är ute till havs, såklart. klart. fan! Uh, men vad finns det mer för industrier? Just nu på Hissing, vad finns det för industrier? Jag tänker bara att det finns massa ut, massa så, Lindholmen Science Park och sånt där. Men det... Ja, det är ju mycket små, mycket små här ju. Men jag tänker, jag vet inte om man kanske klassar som en industri kanske, men, men det finns ju någonting väldigt stort där alltså. Ja. Jaha. Någonting som är otroligt stort. Menar du alltså hamnen? Nordens största ja, Skandia-hamn. Ja, 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 ja. Den får man ju inte glömma. Containerhamnen, det är Nordens största hamn. Det är, det är där vi får all vår Coca-Cola ifrån. Ja, Sveriges ifrån, handslag med resten av världen. Alltså om jag önskar att ni kunde se ansiktsuttrycket just i just <laughs> när han sa det. det. Det var det var det vackraste jag tar med fall med någonsin den största aura av överlägsenhet som jag kan frambringa. Ja, nej det var det var innerstad Stockholm eh, känsliga fick det. Det var eh, fan oslagbart alltså, jävlar. Nej, ja, men det, det stämmer. Det är Sveriges handslag. Men vart fan får du ja. allt ifrån? Nej. alltså? Jävla poetiskt alltså. Ja. Jävlar. Eh, nej, det stämmer mycket riktigt. mycket riktigt. Eh, energihamnen finns tydligen också eller Oljehamnen. Mm -hmm. Jag vill bara nämna också så att vi inte glömmer det när vi pratar om hissingen. Så vill jag prata om den enorma kulturinstitutionen Flundsåsparken. Kör! Jag ser det under den i listan här. Det står att det är Sveriges enda folkpark med fri entré. Det är också ja. Sveriges äldsta folkpark som ännu är i bruk. Stämmer det? Oh. Jag vet inte, det kan ju återigen vara den här... Eh, patriotismen som jag har vuxit upp i, som har berättat för mig att det är så. Men den parken, där har jag varit många gånger. Oj, oj, oj. Det är nämligen så att jag bodde granne med Flundsvårdsparken. Det var precis eh, bara uppför gatan så var den där inne i skogen. Nej! Och där kunde man se många, många stora a -lagare och deras läskiga hundar man kunde hitta olika burkar och kanyler och sådär så det var en, en, en plats med intensivt kulturliv kan man säga Kulturliv. Det har också varit. jag var också där och tittade på Linda Bengtsing, jag har också varit där och tittat på du vet lite sådär, såna typer av artister som turnerar runt lite då och då jag älskar ändå att Men mest, Linda Bengtsing, vad sa du? Än är inte så att Linda Bengtsign hänger på samma platser som som liksom. som enorma avlagare, Absolut. Ja. Men mest var det ålagare liksom. om man skulle gå ja. igenom Frunsforsparken som jag skulle när jag skulle till, mitt, till kulturskolan då var jag tvungen att gå igenom Frunsforsparken eller tvungen. Det var ju såklart en nära och ett nöje. Men då var det ju alltid olika avlagare som ropade på en. ska du för mig jävla hund. Och så. Men, men den är fin, den är fin och ja, eh, ja, delar av, eller en scen ur Molanders inspelad på Flunståndsparken så det är ju lite kul trivia också Ja, just det eh, Jag har faktiskt en fråga oh, förlåt, här Förlåt, en sak jag... till ja, det är, kör. På, på gatan som gränsar till Flunståndsparken den här gatan som jag bodde ja. på, Blackevägen där står Sveriges, eller kanske i alla fall Göteborgs största magnolia-träd och den står på adress Blackevägen 22, vilket är den adress där jag har vuxit upp. Där jag har tagit mina första steg. Det blev lite Göran Persson igen då. <laughs> där har vuxit upp. Då jag tog mina steg. Första. Ja, nej, så vi, hade, vi hade Göteborgs största Magnolaträd i våran trädgård. Okej, nu har jag skruvit färdigt nej jag tycker nej, vad fan det här är ju hur, hur coolt som helst. hur kom det se att ni hade Sveriges största magnoliaträd? Ja, det stod där när vi flyttade in. Uh, nej men det var förra ägaren tror jag som hade planterat det och han var ju trädgårdsintresserad och min mamma var trädgårdsintresserad så hon fortsatte väl det. Ah. Uh, men för mig var ju en buske egentligen. Men ja. våra var ju träd alltså jag klättrade ju i den och så. Det, är alltså de, det, är ju inte, det var inte världens största magnetoträd, det finns ju andra exempel på sådana, men det, den var ovanligt stor i alla fall för Göteborgs-klimatet. Som alltid är soligt dock, men ändå ovanligt stor. Okej. Gud vad så här, vilket var vackert på något vis. Då. Det var... Där kunde du kolla, det kunde du spionera på alla de enorma avdagarna. Ja. Uh, nej, men jag har faktiskt, jag har faktiskt en, en fråga här. ja. För jag läste, du sitter ju också och läser igenom artikeln. Just nu, ja, skummar. Skummar, exakt. Det finns en c-värdighet de nämner. För att det är ju nämligen så här att du har ju faktiskt en, äh, du har inte bara en syster, du har ju två systrar. Just det. Men en av de systrarna heter ju nämligen Ragnhild. Just det. Och under c-värdigheter så, så läser jag här Ragnhilds Holmens mm. borgruin från 1200-talet eh, ligger vackert belägen vid Norderälv, har en spännande historia att berätta som de inte nämner. <laughs> det är men, jättekonstigt äh, att den har en spännande historia att berätta och så står det inget mer. <laughs> det var det, man bara, åh, det låter ju spännande. Ja, mm. ah, ja, klick. Eh, for, for, är, är det här Ragnhilds namn eh, Det, är, det är inte det vad jag har förstått. Det är inte det. Ett, det är okej. Eller? Nej. Kanske man vet ju inte vad som pågått i det undermedvetna. men jag tror inte att det är det. Uh, det är en. Men, men den har vi ju varit och besökt. Och det har varit sån... För det är ju ingen regnda i världen typ som heter rangel. intressant Men <skratt> den enda <skratt> ja. som är född, hennes år i alla fall, som är regn. Uh, ja. Och uh, så den har man varit och besökt och lite så. Ja, ja, du finns ju faktiskt ändå. Du är inte den enda, du behöver inte känna dig så ensam i världen. Det finns nämligen en ruin med samma namn. Jag har aldrig lärt mig någon historia bakom Jag vet att vart det har och fikat, eller så här, ja. Men, man kan ju inte prata om hissingen utan att nämna fotbollen. Just det. Bick och häckens hemhamn, skulle man kunna säga. Men, eh, även om häcken kanske var störst. Så var de inte först. Det var IF Nord var hiskens första fotbollsklubb Jaha. grundades 1906. Aha. De hade först akrobatik och brotten på programmet. Sen 1907 ändrade man sitt namn till Lindholmens IS, vilket åldrades dåligt kanske. <laughs> eh, och men... vi man kan säga vi är lite som Lindholmens IS. Ja, vi kör lite samma grejer samma känsla, gött hugg grabbig stämning Ja, de hade en fotbollsplan på den så kallade Kohagen, precis öster om Sannegårdshamnen, det här säger mig inte någonting men, men, ja, men det var hissingens första och här har då, i gjort air quotes, arena för fotboll. Kohagen Kohagen vilket är väl det man kanske skulle kalla bravida arenan för också Kohagen ja eller Rambersvallen då, mm. vilket den egentligen heter. Mm. Uh, nej men nej IFK Häcken grundades. Där, jag tror IFK Häcken, häcken faktiskt... vad sa du nu? Nu ser du något, nu sa du väldigt Nu ser du något väldigt dumt. Nu klampar du rätt oj, oj. i klarinet. Oj oj oj. Ja men det är ju som Hammargården. Nej skott. Uh, <laughs> som Jubi uh, eller uh, -Häcken har ju varit uh, en del av min uppväxt också. Båda ja. ju bredvid i och spelade i BK-häcken. Vänta, vänta, vänta. spelade du i häcken? Spelade, jag. Oj, helvete! Det här är du fan med aldrig Nej, det är sant? Nej, men jag spelade i häcken. Jag var... Eh, jag var inte en Va? tillgång för laget. <skratt> <skratt> jag var back. Eh, oftast, alltså vi hade inga fasta positioner så. Det var mest att jag eh, hade inte så bra koll på det här med att sparka på en boll utan jag kunde uh, springa okay, jag kunde springa, ja. så det gjorde jag mycket och det fick man göra som back men mest så stod jag kanske nere vid målvakten och hade händerna i fickorna och tittade på fotbollsmatchen eller någonting annat som var, kanske var intressantare Det här kanske var fingern var så imponerad av att höra att du var med uh, uh, Ja, nej, precis Men den enda, enda strategin vi hade det var att man skulle passa bojan Det var liksom passa om, jag fick, om jag fick bollen så var det så Passa bojan det är det enda du behöver göra. För Bojan han kommer göra mål. Det var kanske så att Bojans pappa var en påtryckande kraft kring varför den här strategin uppkom. Men passa Bojan i alla fall. Det var viktigt för att det är Bojan som kan någonting i det här laget. Han är, han är liksom vår enda kompetenta spelare i hela laget. Det är en kort som vi kan lita på. Herregud. Ja, vi ska jobba med en passningsspel idag. Igen! <skratt> <Ja>. <skratt> Förutom bojan då, du ska jag vara på att ta emot passar. <skratt> Allihop, varsin boll. bojan. Ta på dig dojan. <skratt> ja, nej, det, var, det var så ja. jag minns det, i alla fall. Jag tror inte att alla var instruerade att passa bojan. Men <skratt> för mig och de på min nivå så var det viktigt att man passade bojan. Alltså, <skratt> <skratt> du är ingen jävla hjälp. Okay, du är inte bojan. Det. Du vet inte hur episonen det Nej, det, var jag, här det var jag verkligen inte. Men vad fan, jag är fortfarande helt jag är helt förstummad över att, att jag sitter med en för detta Häckenback. Äh. Vad då då? Man hade lite, man hade gratis entré till alla Häckens matcher. Vad då då? Det var, det var väl inte konstigt. Häcken är ju de är ju fan med Allsvenskan. Ja, jag menar. Eller fan med i Allsvenskan. Eh. Uh, ja, de är riktiga var lagre. 2014 Men det... de är de är ju de är ju gigantiska avare. Ja ja. Ehm Ja, du, ja, du. ja men jag, gud, jag, jag blev helt jag blev helt rubbad av att du var med i äh. äh, det, det är ju riktigt jag känner jag vill ge dig den igenkänningen du förtjänar här. <laughs> det, är, det är hårt arbete att hålla på BK Äcken. Det är äh, ju det. Fotboll. Jag är ju inte det något är hårt jobb. Nåt fotbollsfantast överhuvudtaget. så men jag brukar Nej. säga att när folk, när folk frågar vad jag håller på så säger jag häcken. För det är också lite säkerhetstänkt där. Det är ingen som slår ner en häcken, supporter. Alltså, säger du säger du guys, eller säger du IFK, då kan du bli nedslagen. Men, säger du häcken så är du så här: ah, okay. Ja, okej. Försök att göra det i, i Stockholm också kan jag säga. När folk liksom så här. Ja, <edom Todosolo i> oh, jag blev gnagare inte med Göteborgsdialekt då. Men men alltså så oh, jag blev gnagare. Ja, det är ju <Cambridge> vad håller du på då? Ja, BK Häcken säger och du det. Ja, och, det <miscon passwords> finns, alltså såhär, och det finns inget snabbare sätt att bli helt osynlig på det här I en, i, på en fest eller på en konvention eller på vad som helst det är liksom såhär, Om det kommer man som en läskiga fotbollsmän som ser ut som att de har, liksom, de har slaktat sin del supportrar i dagar. och bara, vad håller du på då? BK Häcken du bara, du försvinner, du är borta du, 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 är inget, du är inte ens på ramen. Ja, men det är bra, det är tips till alla som lyssnar också Som vill bli, komma ur sådana läskiga situationer Med ja. fotbollshuliganer Säg att ni är på häcken det, det var väl egentligen det som fanns Det är en sak vi inte har nämnt där i och för sig Och det är naturligtvis den koloss Som lik det stora berget Uluru I Australien sträcker sig över hissingen. Mm. Pratar du om ramberget? ramberget. Jag pratar om Eller ramberget, ramberget. Eller Ramberget. Jag vet inte riktigt vad jag säger. Vad, vad, vad säger du? Jag? jag säger Ramberget, men det är ju det... Göteborgare kan säga Ramberget också. Ja, nej, men så här För jag var nära på att välja den här artikeln bara. Och mm. det är eh, Ramberget på hissingen. Det finns ju en... Oh. Nej, ja, säg det. Jag har pratat så ja, mycket. Nät. Det är din prata. Jag har pratat så mycket. Det är din, det är din uppväxtort. Ja, okay. du, ska, du ska prata mest. Det finns ju en mm. myt eller i alla fall en teori... Ja som inte är jättefarfetched som man kan tro att Rambo actionhjälten har sitt att namnet kommer ifrån Ramberget. Va? För att det som är känt är ju att han tog äh, namnet Rambo, han som skrev manus vad heter han? Äh, ja glömt av, men det var ju en bok First Blood. Ja. Han tog det namnet för att hans fru kom in med en korg äpplen. Det är en äppelsort alltså. What? Och det som är mindre känt, eller det som kanske inte heller är sant, men det som man tror är att Ramboäpplen har sitt ursprung på Ramberget. Eller kring Ramberget. Och att ah. det är därför de heter Ramboäpplen. Och att de har tagits med eh, utvandrare till Amerikat. Från Isingen <laughs> eh, till USA. Och plantera, Nej. och så hade hon sådana... Så, så det är liksom Rambos ursprung. Han kommer från Ramberget. Ja, det stämmer. Wikipedia styrker är det, så? det du säger. Ja, styrker Wikipedia ja, på... så är det helt sant. Det är hundra procent sant, så måste det vara. Äpplet togs i Nordamerika av Peter Gunnarsson Ramberg, senare Rambo. Som tog namnet Ramberg efter Ramberget. Cool. En av de första bosättarna i nya Sverige. Det var inte fanns en helt egen artikel för bara det här. Vilket hål vi trillade ner i här. Hälvet, <laughs> ja. Nej. Så här, för vi, vi, jag frågade ju dig hur ska ramberget uttalas? Mm. Ram ja, Wikipedia har tagit ja, ställning. Oj. Ramberget skall uttalas med kort A. Ja, yeah. så är står det. det. Så är det. Så man, kan tänka, Men känner han man kan tänka Rambo så kommer man rätt. Rambo, Ramberget. Ja, exakt. Uh, och och det det. Wikipedia säger skall uttalas med mm. kort. Det, är det, liksom, det, är, det finns Det finns inga... Vi diskuterar 12x, inte. Nej, det, vi, vi diskuterar inte med långa AR. <laughs> uh, <laughs> och terrorister. Uh, och terrorister. Uh, samma skrot och mm. Men ramberget, det finns en hel, hel, hel jätteradda med, med alltså vi, vi skulle kunna ha haft ett helt avsnitt på bara, bara ramberget men det fanns en grej som jag fastnade för och som jag undrar om du har hört talas om berätta gärna för mig om rambergsgubben <här> Nej, det har jag faktiskt inte hört talas om, jag vill gärna att du berättar för mig om gubben. Okej okay. Kom lite närmare lägerelden ja. då bitt barn <här> Du förstår, i gamla tider berättades sagan om Rambergsgubben. Mm. Han var god vän med jätten Godhemsgubben ända tills folket i bygden börjat anta den kristna läraren. Och därför, och därför skulle bygga en kyrka. Folket vände sig därför till Rambergsgubben och bad att få ta sten till kyrkbygget från hans det kunde han absolut inte gå med på, eftersom ingen jätte kunde tänka sig en kristen kyrka i sin närhet. Nej. Eftersom man inte fick någon sten av Rambergsgubben bestämde man sig för att uppföra kyrkan på andra sidan elven. I Gudhemsgubbensbergen började man därför att bryta sten men vad han insåg vad de höll på med lovade han att släpa till sten släpa till stenen samt slipa till släppa lovade han att släpa till stenen S Släpp till den slita krånga. <här> uh, samt transportera den bara de byggde kyrkan på sin sida av elven detta blev man överens om men då godhemsjätten en dag kom körande med ett stort lasssten utför berget fick Rambergs gubben se honom och blev så arg att han stod, eh, tog ett stort klippblock och kassade efter godhemsjätten och hans vagn. Oxarna slogs i järn och vagnen krossades mellan de väldiga bumlingarna. Det klippblocket ligger fortfarande kvar jätten blev nu rasande och gick längre upp på berget där han tog toppen av en stor klippa som han kastade rakt emot Rambergsgubben. Klippstycket träffade Ramberget med sådan kraft att det sprack. Jättestenen som den kallas finns fortfarande ah, tillbeskådande. Jättestenen ja. Jaha, vad det så det gick till? Det var så Geologer stärker det, det här. Uh, ge <gör> geologiskt stärker det här. <gör> uh, Geologer stärker uh, det här. Kryptogeologer stärker det här. Vad coolt. Och uh, Wikipedia. Wikipedia nämner det ju så då måste ju vara sant, tänker jag. Ja. Ooh. Ja, här har vi det. Förlåt. Det var det här jag tänkte <gör> okay, göra. Det var okay, här jag okay, tappade okay, helt. Okay, okay. Ja, sista. Det här var det här jag tappade helt när du sa att du... När, när, när jag var BK-häcken. När du var BK-häcken. Ja. Uh, berömda personer okay. ifrån hissingen. Okay. Ja. Och här kan jag redan likt, likt mig själv i min Wikipedia-artikel om Ledala. Så jag står ju inte med där. Uh, därför att det är ju, det, någonting har uppenbarligen gått fel. Någonting har gått någonstans. fel ja. uh, Men jag upptäcker till min fasa att du står inte med på kända personer från hissingen. Det är för jävligt. Det är för jävligt. Ja. Det finns uh, vi, 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 vi går igenom det. Alla... Vi får redigera mm. den helt enkelt. Ja, ja, vad fan. Det får vi absolut göra. <laughs> uh, vi har Sture Allén som är språkforskare och ledamot av Svenska Akademin. Så det, ja. Bengt Anderberg, författare. Uh. Kent Andersson, mm. skådespelare och författare. Mm. Ture Ivar Dalberg, Trubadur och Hisingens nationalskald. Det visste jag inte att vi hade den, men okej. Jo, du. Jaha, jaha. Har vi en nationalskall betyder det att hissingen är ett, ett, en egen nation? Är det här bekräftelsen över att hissingen är en egen nation äntligen? Just det Hissingen ute ur ja. Sverige. <laughs> finns är det? En? Det finns sådana bildar, <laughs> oh, men det är, inte, det är inte så seriöst. Det är mer skoll. nej. nej. Okej, ja. han uppfann flera udda musikinstrument där bland skiftharren, en jättestor skiftnyckel som han försåg med strängar och spelade på, samt dyngbasen, en dyng Finns det några mer hibbigt? En, en dyngbasen. Dyng omvandlad till elbas avsedd för oh, gud, agrikulturell musik. Högt. Och till sist ett litet fantasiinstrument som figurerar på baksidan. Den blå sjuven som kallades för en katar Det vill säga en korsning av en kavaj och en gitarr. <laughs> det här är ju en göteborgare, det hör man ju. Det här är ju en göteborgare. Uh, under en period uh, framträdde han under namnet Lord Laibans. Okej. Okay. Uh, Okej, okay, yeah. ja. Och han är en känd scenpersonlighet och göteborgsprofil. Han dog 1987. Jag skäms över att jag inte vet om det är. Hans diskografi är Kärleken är ett kärt besvär Den blå sjöven Och filosofie, vaktmästare Och trubadur, en LP mm. uh, Här ser jag fram emot att höra När vi lanserar avsnittet sen Säg, vad blir det av oss När vi dör Är det santet här Man ofta bör. Att Andersson ska skyffla svavel? Utanför tar sig Sen har vi då naturligtvis eh, Hissingens Messias som ledde de Göteborgska slavarna ifrån byggandet av globen <skratt> över, genom Göta älv som <skratt> ja. Delade Göta älv det. det är Glenn mm. Ja, han är Hissingsbok. Uhm. Och vi kan väl också då nämna Peter Gunnarsson Ramberg Stamfader för svenska amerikanska släkten Rambo mm. Låter som att han är liksom Rambos anfader Men de är nu äpplen då <laughs> uh, Här har vi en, det, det finns, vad här är det nu? Det här är den första kvinnan på listan tror jag uh, hon, hon är med, hon anses vara Jack the Rippers tredje offer Just det, Elisabeth Stride just det. Så det, är just det, det här får man höra talas om en del Ja det, det kan jag tänka mig. Ja, det är liksom ett är konstigt riktigt. claim to fame, men det är ändå ett claim to fame. Uh, och, och sist men inte minst, Victor Lexell, just det. som är en sångare. Är han den nya tidens uh, uh, Lord Lieban? Så kan det nog vara. Men och då, naturligtvis, Erik Erlän. Ja, Denna uh, lista är inkomplett. Du kan hjälpa till genom att expandera den. Ja, nej, men jag säger som. Uh, Hissingens, eller BK Häckens vad heter det, deras kampsång ah. Vi är inte från Göteborg, vi är inte från Göteborg, vi är inte från Göteborg Vi är från Hissingen God kväll So